0: Gabriela y Andrés son padres de tres hijos y de Calantanta, una planta de panadería artesanal en la región de Callao, en Perú. Su vínculo con el pan inició hace 20 años en la escritura del libro Panes de Perú, el encuentro del maíz y el trigo. El proyecto Calantanta nació hace ocho años. Gracias a este emprendimiento, Andrés y Gabriela han conocido a profundidad el Callao y su gente, una zona del país que… Aunque está muy cerca geográficamente, está lejana emocionalmente. Para esta pareja, la cocina, cuando se vincula a la herencia y a la tradición local, tiene el poder de tejer comunidad. A través del concepto de comida par, que se refiere al patrimonio alimentario regional, ellos han articulado su trabajo con la producción local, el consumo responsable y el desarrollo social. A esta familia le gusta leer y jugar fútbol, el pan favorito de Andrés es la focaccia, mientras que a Gaby le gustan todos, su favorito cambia según la ocasión. Para ellos, tener un buen pan al desayuno para compartir en familia justifica los esfuerzos que han hecho para sacar a flote calantanta. Hola, mi nombre es Juana Nieto y soy la mano, la mente y la voz que le da vida a Perla y a las ilustraciones de Catando Historia. Hoy los invito a cantar la historia de Andrés Huga y Gabriela West.
1: ¿Cuántos hijos tienes?
2: Tenemos tres: Gabriel, de 13 años, Juan, que cumple ahora 12. Y Salvador, que tiene cinco años y cumple en junio seis años. Varones.
1: Sí. Gaby está entre hombres. Entre hombres, literal. ¿Y, y cuáles son los panes favoritos?
2: Sí, eh, Salvador, eh, de hecho, tiene un pan que le llama así. Pan favorito. Tráeme pan favorito, dice. Y su pan favorito es el brioche. No, este, nosotros hacemos para las hamburgueserías artesanales, hacemos un pan de hamburguesa de masa de brioche, y ese es el que lo, lo mata. Justo hace unos minutos, mientras llegaba yo, vimos que y me, he tenido una reunión rápida con mi equipo de trabajo, porque debe ser el 40% de nuestra producción son esos panes brioche para hamburgueserías. ¿no? Lima ha restablecido un romance con la hamburguesería artesanal y, y todo lima está comiendo hamburguesas artesanales entonces eh, restaurantes eh, no sé como papachos que pertenece al grupo acurio u otras hamburgueserías están trabajando mucho en todo lo que está alrededor de la hamburguesa no el pan las papas son nativas las cervezas artesanal entonces este nos piden mucho ese pan
1: Qué rico, ¿no? Porque también es como replantear eso que, que es patrimonio local, digamos, o nacional peruano, en un platillo que, digamos, evidentemente es extranjero, pero cómo como se replantea ese patrimonio nacional, ¿no?
2: Y le das la vuelta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que la, la hamburguesa per se, per se, no tendría que ser visto como un fast food si es que Tú mismo, por ejemplo, te preocupas por, por las carnes que ingresan, eh, el tipo de pan que utilizas, si son papas nativas con cáscara y todo, eh, pueden ser, digamos, este, una opción importante. Conocemos clientes que preparan ellos mismos su propio ketchup, por ejemplo. Entonces se ha migrado un poco a ese concepto del fast food al fast good. Y, y la gente está, digamos, dispuesta a pagar lo que cuesta, digamos, eso, ¿no?
1: Claro, porque eso lleva una labor muy grande, porque incluye pensar, o sea, lo básico de un restaurante, que es pensarse el menú, pero también todas estas eh, emprendimientos artesanales buscan mucho el proveedor local, que es en este caso lo que hace Calatanta.
2: Sí, no, eh, tenemos nosotros la oportunidad de trabajar eh, con muchos productos peruanos eh, y gran parte de ellos son comprados directamente a a la familia, a los pequeños productores que decidieron ser comercializadores, digamos, ¿no? Porque a veces creemos nosotros que todo pequeño productor es un potencial este, proveedor, pero muchos de ellos no quieren ser proveedores, pero los que deciden serlo, digamos, ya los tenemos felizmente ubicados.
1: Sí, qué bonito, qué bonito porque eso implica ir armando una comunidad alrededor de tu, de tu negocio en el que ganan. No solo ganas tú y no es esta idea de crecer... Ad infinitum, sino de generar una comunidad donde todos nos alimentamos.
2: Exacto, hace, hace un año, o sea, justo ya terminada la pandemia, a mí me tocó ser el responsable de un proyecto que se dio en Perú, Chile y Bolivia, y fue un proyecto que buscaba eh, encontrar qué es lo que hicieron bien aquellos pequeños agricultores que están articulados actualmente con el mercado y estudiamos 16 casos entre los tres países. Entonces ahí me tocó conocer muchos casos en el Perú y que ahora los tenemos también algunos de ellos ligados a Calatanta, ¿no?
1: Qué lindo proyecto. Y hablando de esto de la, digamos, de la sostenibilidad de, de lo propio, de lo que tenemos, yo quisiera saber cómo es ese proceso de recuperación de los panes tradicionales que tienen ustedes. En Calatana.
2: Hace ocho años se inició la panadería. Nosotros estuvimos este, vinculados al pan desde hace casi 20 años por un primer trabajo de investigación que fue el libro Panes del Perú, el encuentro del maíz y el trigo. Ese libro se publicó el año 2006. En este, 2007 eh, salió, digamos, eh, no solamente a, a, a Lima y al Perú, sino que tuvo la oportunidad de participar en un concurso eh, mundial de libros que se llama el Gourmand Cookbook Award y tuvimos la oportunidad y suerte de que fue el mejor en su categoría en el mundo.
1: ¡Qué guapo! ¡Felicitaciones!
2: Mira, lo, lo importante, gracias, lo importante de, de ese trabajo es que yo no inventé ninguna receta. Todas las recetas que están en ese libro fueron recogidas de panaderos y panaderas de 13 regiones del Perú. O sea, así empieza nuestro vínculo con la panadería, ¿no? Una mirada desde lo local tradicional, desde recetas que caminan de tres, cuatro, cinco generaciones técnicas que siguen utilizando y, y era sobre todo una propuesta y un intento de salvaguardar parte de la memoria relacional, patrimonio cultural de los panes en el Perú. Y si bien es cierto, hay recetas, lo más importante creo yo de, de ese libro es que tenemos nosotros historias relacionadas al pan en el Perú y también lo que tenemos nosotros es cómo la panadería contribuyó a la construcción de las ciudades y al concepto de ciudadanía y temas que están relacionados a la historia, a la política y a otros elementos que salen de lo gastronómico. ¿no? Tiene recetas, pero no es un libro de recetas nada más. Y así empezó nuestro vínculo con la panadería. Luego eh, me piden a mí que sea el responsable del entrenamiento de los, eh, del equipo peruano de panadería que iba a concursar en Argentina y luego en Francia, y me fui metiendo en esto sin ser panadero, porque yo, en eh, un texto que te mandé comentaba esto, no yo de formación, yo soy cocinero, eh, y hice el libro de panadería y poco a poco me fui metiendo a la panadería y fui aprendiendo en el camino sobre panadería. Entonces, eh, se dio una feria muy importante acá en el Perú que se llamó Mistura. No sé si ustedes escucharon de esa feria.
1: Sí, yo en una sí.
2: Era una feria que se hacía todos los años. Y esta feria lo que tenía era eh, un mundo del pan. El mundo del pan este, wow. estuvo eh, liderado por ocho años este, por mí y el equipo que, que era parte. Y fuimos conociendo a panaderos y panaderas.
3: Hasta este momento de la entrevista, pensábamos que Gaby no nos iba a poder acompañar. Pero afortunadamente el trabajo la dejó y desde aquí se sentó a la mesa con nosotros.
2: Lo bueno es que Gaby se puede sumar ahorita también a la entrevista.
4: ¡Ay, ah, ¡Qué lindo! Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Hola Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Estamos, estamos haciendo balance. ¿eh? ¡Ah! Y bueno, manejo tres empresas y entonces estaba ahorita terminando con ella.
1: No te afanes no te preocupes, no te preocupes.
2: Perfecto, listo. Entonces, entonces nosotros empezamos nuestra empresa en ese contexto, ¿no? Ya había una, una mirada hacia la panadería, había una feria importante como la Feria Mistura que tenía un mundo del pan donde participaron muchos panaderos peruanos y más o menos hace ocho años o nueve años
4: ¿Sí? ¿La empresa? ¿Sí? la tanta? Desde
2: el 2016, ¿no? Sí, no, nos pide un cocinero. No sé si ustedes ubican a un cocinero acá que se llama Gastón Acurio.
1: Claro, es toda una eminencia.
2: Ya, eh, Gastón fue parte de la organización de esta feria y, y, y este, él había probado y me dijo, Andrés, me gustaría que desarrollemos unos panes para, un, para mis restaurantes. Y así empieza esto, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de este, desarrollar panes durante creo que tres, tres meses, eh, los vimos y nos damos con la sorpresa que Gastón no quería que yo capacite al personal de su equipo, sino lo que él quería es que le abastezcamos de panes, que nosotros tengamos una planta que abastezca de panes a sus marcas. Y ahí empezó el primer problema o la primera oportunidad como lo queramos ver, ¿no? <risa> Sí. Nosotros no teníamos pensado, ni teníamos programado, y ni teníamos el capital para abrir una planta de panadería. Es más cara una panadería que, una, que, que un restaurante, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo, yo llegué a la casa, recuerdo, este, vivíamos nosotros antes en Miraflores, sí. teníamos un departamento ahí con Gaby, nuestros hijos, eh, teníamos dos hijos en ese entonces, todavía no venía a Salvador, estaban chicos, y yo llegaba y le decía, Oye, Gaby, ¿sabes qué? Se cayó el proyecto porque Gastón quiere que le hagamos eh, la distribución y no es una capacitación. Entonces ahí fue una primera, y siempre lo cuento, una primera buena decisión para la existencia de Calatanta que Gaby me dijo, si tú crees en ese proyecto y no tenemos capital ahora, vendamos nuestra casa para tener un capital de trabajo, ¿no? Y bueno, yo esa noche no dormí y, y bueno, básicamente así inicia, ¿no? Eres una decisión que yo no lo hubiera tomado, digamos, ¿no? Y felizmente que Gaby estaba ahí y... Claro, lo que pasa es que tú tienes ahí frente a, a ti que tu esposa eh, cree más en un proyecto, tanto así que está dispuesta en sacrificar el único bien eh, patrimonial que teníamos, ¿no? Claro. Y el riesgo de, de poner en venta tu casa es que te la compren. Y, <risa> y, y eso pasó, ¿no? En todo caso, acá le paso un rato el micro a Gaby para que cuente esa parte porque, de hecho, fue la responsable de eso y luego ya, eh, ¿cómo llegamos al callado? Te lo, te lo voy a empezar a contar.
4: Bueno, eh, así es como, como mi esposo te cuenta, ¿no? Él venía haciendo pruebas de panes y, y luego le proponen ese negocio, ¿no? Y entonces, la verdad es que yo no lo pensé. Yo así rápidamente le dije, ¿sabes qué? Cuando uno quiere poner un emprendimiento, lo que a uno le falta es el capital. Y nosotros teníamos ese bien, ¿no?
1: Claro. Entonces,
4: eh, mis hijos estaban creciendo. Y entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué hay que vender? Porque nuestra casa, eh, a lo que nos costó, ahí tenemos el capital, ¿no? Y eso hicimos. Y la verdad que no es eh, que que ha sido un recorrido pues, este, largo ¿no? para lograr lo, 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 que, lo que venimos haciendo. ¿no? Eh, es así como nosotros después que, que, que vendemos ya nos metemos ya con más serios al tema de la panadería, ¿no? porque eh, yo entro a en administrar y, eh, toda, la pana, toda la panadería y mi esposo entra en el área pues, de, la, de la producción, enseñar a los chicos eh, el, cómo hacer los panes, y, y así estamos, vamos a cumplir este ocho años que, que estamos en el mundo de la, de la panadería y, y ha sido este muy enriquecedor, eh, ha tenido sus momentos difíciles, pero lo más importante es que hemos llegado acá al puerto del Callao y aquí, uh -huh. aquí desembarcamos nuestro barco, ¿no? <risa> sí.
2: Importante, nosotros estamos en el Callao. No sé si ustedes han estado en el Perú, no. pero en todo caso, cuando estén en el Perú y vengan para acá, cuando uno aterriza, no aterrizas en Lima, sino aterrizas en el Callao, que es una región que lindante con Lima, solamente 30 minutos, y, y nosotros no somos del Callao, nosotros somos de Lima. Okay. Y en la búsqueda, en la búsqueda de nosotros de dónde poner esta planta, una vez que vendíamos nuestra casa, se da una oportunidad. Eh, una, una amiga este, me llama y me dice, Andrés, eh, yo apoyo una iglesia en el Callao que está formando a jóvenes en riesgo social y les han dado una planta de panadería para que se pueda dar esto. En la misma semana que estábamos buscando nosotros. Y, y sin pensarlo, fuimos nosotros a ver, efectivamente, la iglesia tenía equipos que estaban parados, no había formado un solo joven. Hablamos con el pastor de la iglesia y le dijimos que lo que queríamos nosotros era alquilarle el sitio con todo y equipos, hacer una inversión para condicionar el espacio y apostar en que si funcionaba nuestro negocio, empezábamos a formar a los jóvenes.
4: Así ha sido, ¿no? Así ha sido porque, no, bueno, nosotros, como te dije, no desembarcamos aquí y no nos hemos ido. Hemos querido seguir aquí en el Callao y seguimos apostando por mejorar el estilo de vida desde nuestra panadería de las personas que están en nuestro entorno, ¿no? Y desde un inicio eh, fue así, ¿no? Eh, y también fue así porque al Callao no querían venir a trabajar personas, ¿no? Eh, y entonces, eh, como no teníamos personal que quería venir, empezamos a buscar personal que viviera, eh, si, siendo así el Callao que está pegado a Lima, no es una cosa que, que, que esté a tres horas, así, dos claro. horas, ¿no? Que viajar, está Tú, tú te puedes venir con un micro, pero porque como, como hay un, es una estigmatización hacia, hacia el, el, la región del Callao de Peligrosa, entonces las personas no quieren venir. Eh, pero bueno, eso nos dio la oportunidad de, de conocer y hacer amigos acá en el Callao, de conocer la cultura del chalaco. Y nos hemos desarrollado aquí, ¿no? no solamente en el área de la panadería, porque también nosotros, no sé si mi esposo te ha contado. Ten...
2: No, todavía no.
4: Bueno, formamos también un patronato por la cocina del Callao, porque como fuimos haciendo amigos, nos fuimos eh, conociendo más con, con empresarios de aquí del, del Callao. Y eh, entonces este, hemos desarrollado este, por ot otras áreas, ¿no? Sí, claro.
2: importante en contexto, el Callao es el primer puerto del Perú. El 80% wow. de lo que entra y sale de este país entra y sale por el Callao, lo bueno y lo malo. Entonces <risa> claro. sabemos que en los puertos grandes lo que hay son procesos también tensos, hay, hay, hay violencia, eh, no en todo el Callao, pero ese es un estigma que le cuesta mucho al Callao. Y por eso que bien, como dice mi esposa, mucha gente no quería venir a trabajar acá y eh, originalmente todos nuestros trabajadores eran locales porque el barrio donde estaba esta iglesia era una zona muy brava. Ahora ya nos mudamos, seguimos en el Callao, pero donde empezamos es una zona que a veces no entra ni siquiera la policía para que se den una idea. Se compara mucho con lo que fue Medellín en su peor momento Claro. De actualizarnos y digamos lo que sí se tiene es una cultura muy rica en el Callao y eh, bajo la mirada que sé que tú conoces a Claudia Ranaboldo
3: Tuvimos el placer de charlar con Claudia Ranaboldo para nuestro especial sobre el medio ambiente capítulo al que bautizamos el mundo en que habitamos les dejamos igualmente la liga a este capítulo en la descripción por si se les pasó a escuchar
2: Bajo una mirada de, de este desarrollo territorial es que creamos el patronato por la cocina del Callao donde la panadería es parte de los puntos de visita de una ruta turística gastronómica que te va a mandar información en videos que tenemos y sobre todo con la convicción de que en, en el Callao la cocina peruana eh, encontró gran parte de lo que es ahora en el mundo porque por acá entraron todas las influencias que nosotros tenemos ahora en nuestra cocina claro. y por eso que hay lugares fantásticos donde se puede comer y nos hicimos amigos de todos ellos, conformamos un patronato eh, y, y bueno, todo esto nos permitió la panadería, ¿no? Como bien dice Gaby, no solamente nos ha tocado hacer panes y empresa, sino conocer una parte de nuestro país que la teníamos tan cerca, pero emocionalmente muy lejos, ¿no? Y ahora todos los días venimos acá, a los a los que nacen en el Callao se les dice chalacos, es su gentilicio, ¿no? Entonces conocemos mucho de la cultura chalaca y... Y casi nos asumimos ya nosotros parte de ello, ¿no? Claro. Y Todo eso, claro. de Japan, ¿no? La, la empresa fue creciendo en ese contexto.
1: Es que esa tercera hija que es la empresa es chalaca.
2: Cuarta hija.
1: Cuarta eso, ¿La?
2: perdón. Sí, sí, y este... Y, y algo importante también pasó en, en el tema de...
4: En, en,
2: en el tema de la pandemia, ¿no?
4: Ah, bueno, sí, en el tema de cuando pa la cuando viene la pandemia, pues nosotros nos dedicábamos en un inicio solamente a, resta, a atender a, a restaurantes. Eh, así nació Calatanta, para atender a restaurantes. Y cuando llega la pandemia, eh, eh, pues nosotros cerramos pues los primeros 15 días, ¿no? Este, que les tocó vivir a, a, a todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, siempre a tu, a tu casa y así pasó también acá en el Perú, pues justo coincidió que era un domingo 15 de marzo que nos dijeron que, que pues nos íbamos a quedar y nadie creía, inclusive los restaurantes no creían y pensaban que sí, que, que sí, que el aeropuerto iba a atender, pero el presidente Vizcarra decía, eh, salió y pues él eh, fue muy enfático y que no, que no se iba a abrir, entonces eh, con mi esposo yo pues le digo: Mira, sabes que vamos a quedarnos, porque como nosotros producimos alimentos, que es el pan es de primera necesidad, sí. Eh, sí, sí podíamos atender, ¿no? Pero entonces yo le dije a mi esposo: O sabes que vamos, que todos los chicos van a tomar pues vacaciones forzadas los 15 días y y veamos ¿no? el espejo pues, de Europa, ¿no? porque eran las, las noticias que en ese momento recibíamos de España, Italia, ¿no? desesperados. luego digo, veamos, porque hay muchas contradicciones en que usa mascarilla, no use mascarilla, lávate la mano. Entonces, eh, no, sé, no conocíamos bien, porque recién llegaba pues América del Sur el, el bicho. Y paramos esos 15 días, y luego, pues, este, en esos 15 días, nosotros... Este, yo le digo a mi esposo: Mira, ¿sabes qué? Tenemos que abrir la, pan la, la panadería. Entonces, este, digo, vamos. No teníamos a quién vender, ¿no? Porque todos los restaurantes estaban cerrados. Y me acuerdo que este, mis chicos me llamaban: Pues no, señora, ¿cuándo regresamos? Yo le decía: No, espere ese chico, no se preocupe, vamos sí. a regresar. Sí. Calma, le digo, calma, porque hay que ver bien lo que está pasando. Tenemos que salir y salir este. Eh, protegidos, ¿no? Porque no quiero, que, no quiero que nos vayamos a enfermar, porque tenemos que organizarnos, ¿no? Entonces, yo organicé de, que, de tal forma de que los vinimos a trabajar y atendimos aquí en el, en el barrio, ¿no? Por primera vez abrimos nosotros la puerta, los chicos estaban con miedo porque como estos chalacos nos decían no, no nos van a pagar por nuestros panes porque ellos saben muy bien que sus panes que ellos hacen los compran en los restaurantes pues que, que pagan por una hamburguesa claro. de entre 30 y, y 45 soles. no Y entonces yo decía, miren chicos, van a pagar porque su pan que ustedes hacen es bueno. Y entonces este, una guerra era con los chicos porque ellos les decían no, no lo vamos a vender como lo venden como lo venden la, la, aquí en la bodeguita, lo vamos a vender un pelín más. Y entonces, bueno, así, así hicimos, nos organizamos de tal manera. Darles confianza, ¿no? De que lo que producen es, muy, es bueno. Es bueno. Y, y eso fue reconocido inmediatamente por el barrio. Entonces, yo, como tengo mis técnicas así de venta, le enseñé, pues, a, en ese tiempo trabajaba con nosotros el charapa. Entonces yo le decía, mira, charapita, tú les vas a dar de probar el pan.
2: Charapa se le dice quien ha nacido en la Amazonía.
4: Ah, mira, qué lindo. Sí. <risa> mira, Charapita, tú no te preocupes, invitas a todos los panes. Lo que más sobra acá es pan. Así que viene el cliente y te va a decir, ay, porque lo primero que dice, ay, ¿por qué está el pan tan caro? Ay, señora, mira, ¿sabes? hay que Pruebe su pancito y te va a comprar. Y así nos hicimos co conocidos aquí en el barrio y pues empezaron a venir a, a comprarnos. Salimos con la venta también a las casas, a vender por... por empezamos a incursionar el mundo del, del delivery para las, para las casas, ¿no? Ya sí. estaba... El personal que nosotros tenemos estaba muy bien organizado sí. para lo que era el delivery, eh, porque nosotros eh, ya les proveíamos a los restaurantes en forma de, de deliveries en claro. el sentido que ya... Nosotros ya, ya, ya nos mandaban programaciones, o sea, mis chicos estaban organizados, que tenían sus programaciones y sabían los panes, las clases de panes que tenían que hacer, ¿no? Entonces, no fue difícil que, nos, que, nos, este, que ellos se adecuaran al, a, la, a, a vender a las casas. Lo que sí fue difícil para ellos fue la gran variedad de ese abanico que nosotros, con, que con mi esposo, eh, les este, propusimos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, yo, yo creo que esta etapa de, de la pandemia es tan, tan hito para nosotros como lo que fue el vender nuestra casa, ¿no? Claro. O sea, esa fue una segunda buena decisión que siempre la valoro de, de Gaby, que dijo, oye, abramos la panadería porque, como te dice si no, nunca la vamos a abrir. Y por primera vez conocimos el canal de venta al público y nos vinculamos mejor con el barrio. Y por primera vez vendimos a las casas, tanto de Lima como del Callao. Y era, digamos, un, un desconocer, un temor lógico de no saber cómo te va, eh, digamos, corresponder ese, ese nuevo canal, ¿no? Y gracias a esa decisión, la panadería sigue viva. Gracias a esa decisión, todos los chicos se quedaron con su trabajo, con sus sueldos, hasta tuvimos que contratar a más personas. Los restaurantes ya regresaron hasta más del 100%, como les decía al inicio, pero sí, seguimos nosotros vendiendo al barrio porque sería bien, digamos... Eh, malagradecido de nuestra parte, decir, no, ya no los necesitamos. Claro, Hacemos no. una, una producción igual, sabemos ya cuánto piden, y, y nacieron también los triciclos. Nacieron
4: los, los triciclos panaderos, ¿no? Que
2: es una tradición de, de acá de Lima y, y oh. en general en el Callao, el modelo de los triciclos panaderos, que, que es un modelito que nos, nos llena orgullo al ver que funciona, y que lo lidera también este Gaby no que, que es un modelito bien interesante sobre darle oportunidad a gente del barrio no nosotros puedes contarte que sí de lo que pasa es de
4: que eh, bueno nosotros cuando empezamos a, a iniciar la panadería empiezan a a surgir muchas ideas no mi, mi esposo y y, este, y conmigo cuando estamos conversando por el, en el camino a casa o en la sobremesa y teníamos siempre ideas de, por ejemplo, de, de atender a las casas, que no lo podíamos hacer cuando vendíamos a restaurantes eh, y luego pensábamos en, en dar trabajo con, con los carritos panaderos ¿no? y la pandemia fue una oportunidad porque habían personas que se habían quedado sin trabajo y vinieron a tocar la puerta aquí a la, a la panadería y entonces ya yo fue, la, fue la, la oportunidad que vi que podía este, este negocio que nosotros queríamos, porque esto es, esto es como un, es una labor social que hace nuestra empresa, porque nosotros le damos los panes a un precio eh, muy bajito, ¿no? Es casi al costo para que la, la persona pueda Marginal. Este, marginar una ganancia. ¿no? Claro.
2: Pero no solamente es eso, sino que lo que nosotros hemos hecho es invertir en un triciclo. En un,
4: sí, hicimos ¿no? un triciclo. Un triciclo
2: que, que sea bonito, que tenga capacidad, que, que tenga una buena estructura. Eh, tuvimos la oportunidad de contar nosotros con el, el auspicio también de un, un molino que está acá en el Callao. Sí, pero
4: lo que pasa es que, a ver, nosotros a, eh, pusimos un carrito a pan, panadero y lo que nosotros teníamos en mente, siempre decíamos, ¿por qué esto no se puede repetir? Replicar y otras empresas puedan ayudar a traer otro carrito panadero, porque yo le decía a mi esposo: ya Calatanta ya hizo uno, pero hay que incluir a otras personas, a otras empresas responsables que quieran ayudar y devolver lo que el Callao nos ha dado. ¿no? Claro. Entonces, eh, como estábamos trabajando con Molino el Triunfo, que quien es que nos provee de harina, eh, le hablamos con mi esposo y le decimos: vamos a tener una reunión. Con el dueño y contémosle que ya hemos hecho esto, ¿no? Demos el ejemplo. Y fuimos y nos y les, les enseñamos las, la, el video, eh, le contamos cómo es. Eh, y entonces ellos, pues dijeron, Oye, excelente, yo también quiero, yo les voy a dar un carrito, un carrito. Y nos donó un carrito parladero. Y buscamos a una, a una persona más, es una señora que quiso tra, este venir a trabajar. ¿no? Entonces, en la, en la actualidad hay este, dos familias que se benefician de, sí. de este trabajo. ¿no? Y,
2: y es un triciclo que tiene el, el logo nuestro... Sobre todo para poner la dirección, porque la gente quiere saber de qué panadería viene. Claro. Eh, en el caso del Molino del Triunfo, tiene también su, su logo para que sepa qué empresas son las que están apoyando esto. Y el modelo es eh, trata de, de familias que vienen con el triciclo. Nosotros no se lo regalamos, pero es como un comodato para que ellos sean responsables de sí. su mantenimiento y lo tienen que tener lindo, limpio, digamos, bien, ¿no? Eh, llegan muy temprano los que llegan en la mañana, y a las seis y media de la mañana se en el triciclo de panes, en bolsas de 10 Ellos tienen un margen de un sol por bolsa, que más o menos estamos hablando de casi un tercio de dólar
0: por bolsa. Okay.
2: Ellos pueden vender 70, 80, y en algunos casos, un fin de semana pueden vender hasta 100 bolsas, y lo venden en poco tiempo, en máximo tres horas. Eh, y si salen en la tarde esto se puede duplicar y tenemos ya casi un año con estas
4: familias tenemos un año con la familia de, de este, Sandro y su esposa este, Milagros ¿no? y mira tan bonito es que uno aquí eh, a través de la panadería eh, cuando yo les comento a ustedes hemos podido hacer amigos conocer este, a la gente del Callao esto, esta pareja de esposos eh, ellos tienen cuatro hijos Tres son varones y una es mujer. Es bien triste su historia porque ellos viven en un, en, por Ancash, es un barrio bravo. tres de sus hijos están presos. Yes. Y la última de sus hijas tiene 17 años y es la única, parece que la, o sea, es la única, este, ovejita de ahí que como que ha querido. Este, que ellos también la empujan para que no se contamine, ¿no? Sí. Y hace, hace unos meses el, el señor Sandro me llamó y me dice que por favor la considerara a su hija, ¿no? Y coincidió que una de las chicas que estaba trabajando en nuestra panadería se fue para algo mejor, para trabajar en, en, en un puesto mejor que el que tenía aquí en nuestra panadería, ¿no? Y dejó sí. el puesto. Y ya yo no dudé, pues, en llamarla al señor Sandro, pues, y decirle, ¿no? Mire, ¿sabe qué, señor? Puede venir Jennifer. Y está con nosotros ya eh, Jennifer hace 15 días, ¿no? Y para nosotros eso también es una alegría de que una persona eh, no se pierda, ¿no? Porque es tan sí. fácil, tan fácil. Es, o sea, es un hilito así que se rompe súper fácil, un cristalito, para que ya se pasen al lado, como diríamos, pues, al lado oscuro, ¿no? es, es.
2: es rentable para un joven acá, sí, claro. que eso pase.
4: Claro, yo quería
1: preguntarle a Gaby, ¿cómo es su, digamos, cómo ve ella su papel en toda el área gastronómica y cómo se ve, si se ve reflejada, si tiene, digamos, iguales eh, cuando, cuando negocia, cuando está con los eventos gastronómicos? Porque mi sensación es que son muy pocas mujeres. Muchas estudian, pero pocas llevan... Eh, son cabeza de este tipo de equipos.
4: Mira, yo ahora que cuando, cuando viajé a España... Eh, estuvimos en un evento invitados. En, en un evento invitados, ¿no? Entonces, yo ahí es como que yo, ahí eh, es como que vi todo lo que había logrado hacer en, en la panadería, ¿no? Porque yo no tengo estudios universitarios. Todo lo que he aprendido del pan conocimientos que tengo del pan son adquiridos a través de mi esposo que me ha enseñado y lo que es toda la producción de, de la organización y gerenciar la panadería lo he hecho desde mi mirada de administradora del hogar porque era madre ten, tenía dos hijos y me dediqué, me dediqué a, a, a mis pequeños y a organizar mi casa sí y cuando he ido a España, he podido, es como que me salí y vi todo lo que había, lo, lo que había logrado. Y sí vi mujeres allá en España que tenían emprendimientos de, de panadería, ¿no? Eh, y las cosas que le habían pasado a ellas en la pandemia, preguntas que se habían hecho, eran cosas que yo también, a mí también me había pasado en mi, en mi empresa. Y también lo que, lo que vi es de que habíamos logrado muchas cosas con muy pocos recursos. Eh, para, para mí, el haber logrado que el personal, por ejemplo, no trabaje de noche, eso para mí es un... Yo me lleno de súper orgullo de eso. Yo no sé si a, otras, a otros empresarios les preocupe eso, no pero nosotros con mi esposo eh, no solamente vemos la panadería como un negocio eh, de lucrar, no fue así porque mi esposo tenía otro trabajo. Él viajaba, él es consultor y esto lo abrimos como algo eh, paralelo. Entonces, nunca vimos a la panadería para que o, estábamos en la presión de que nos, nos diera réditos, ¿no? Más bien siempre nos fuimos inclinando por el lado del bienestar del personal. O sea... Y a veces pensaba yo, ay, no, nosotros somos raros, porque estamos solamente siempre pensando en, en cómo beneficiar al, al empleado. Y, y, este, y, no, y, y también tenemos que ser un poco más, este, creo, egoístas, ¿no? También. Sí, sí
2: ahora, yo, yo creo que, que finalmente algo que no se ha renunciado es, es hacer una empresa. O sea, eh, hay una responsabilidad que Gaby no la cuenta, pero pero que sí la tiene frente a que la empresa sea una empresa, funcione como empresa y que nos permita luego tener, digamos, algún tipo de acción social, ¿no? Eh, cuando mi esposa te dice que los panaderos no trabajan de madrugada es porque esto es muy raro en la panadería acá en el Perú y creo que en casi toda Latinoamérica, ¿no? Donde todavía se sigue trabajando de madrugada y algo que se ha hecho acá desde hace más de cuatro años es que a las ocho de la noche todos se vayan a su casa y se trabaja desde las cinco de la mañana hasta las doce y de las doce hasta las ocho de la noche el segundo turno. Y de madrugada no se trabaja. Y eso ha sido porque se ha hecho mucha investigación, se ha trabajado en técnicas de larga fermentación, equipamiento eh, y, y nos resulta bien porque el panadero agradece eso, no, no, no es normal, no es natural. Y la que salud alguien... de las
1: personas.
2: Y la salud la de las personas, sí. y que tengas una vida familiar relativamente normal, que el niño, que disfrutes a tu familia. Sí.
4: Y ¿sabes que También era para, para mí era importante poder tener el equipo completo, ¿sí? Porque el equipo estaba partido. Eh, trabajaba un equipo en la mañana, pues de 5 hasta las 2 de la tarde, y luego el otro equipo entraba a las 9 de la noche. Y ¿No? era como que no había una conexión con el, con el equipo. Era, era el turno de la noche y el turno de la mañana, de, de la, de la mañana tarde. Pero cuando nosotros este, migramos para que fuera unido el, el grupo, todo también cambió en la panadería, ¿no? Porque empiezan ya eh, los roles, ya se identifican más los roles de, de cada uno de mis chicos, ¿no? Claro. Porque lo que pasa es que también nosotros queremos... Eh, eh, potenciar más eh, sus habilidades que puedan desarrollar, ¿no? Porque los, los, las personas que trabajan acá no sabían de panadería. ¿Sí? Eh, han aprendido acá con nosotros. Solamente tenemos a uno que sabía de, de panadería porque es de familia de panaderos. Ah. Pero luego el, re, luego el resto de los chicos eh, eh, siempre hemos ya, tú quieres trabajar, ya ven, trabaja, se te va a enseñar. Y todos
2: han aprendido aquí. Claro, nosotros pasa que trabajamos nosotros una panadería que, como siempre le decimos, eh, es el camino largo de la panadería, ¿no? Trabajamos con fermentaciones que son largas, con masas que son difíciles de trabajar porque son masas muy líquidas, trabajamos con prefermentos, eh, trabajamos con organismos vivos, digamos, ¿no? Sí. Los prefermentos, las masas madres, eh, implica un cuidado distinto, un cuidado especial, eh, y casi procuramos no usar eh, levadura comercial usamos no sí, digo usamos, que no usamos pero, lo, pero queremos usarlo poco, ¿no? estamos poco a poco y el plan de este año es depender lo menos posible de ello pero claro. eso también implica que son procesos más cuidados no yo creo que tenemos eh, más personal que una panadería normal porque nuestros procesos nos los exigen a nosotros. Y eso valora felizmente no solamente los restaurantes, sino las casas. Sí. El tiempo de la pandemia para nosotros ha sido también ello, pero no me quería ir de la pregunta que le habías, habías hecho a Gaby. Eh, nosotros vivimos en, en un continente machista, en un país machista y en un gremio que es muy machista también. Y muchas veces. Eh, el, el rol de, de la mujer eh, está eh, en varios niveles invisibilizado y, y nos ha pasado a nosotros eh, desde la panadería, ¿no? Eh, hay gente que cree que Calatanta, la panadería, que nosotros hemos eh, con mucho esfuerzo sacado adelante, es producto de, de un maestro panadero que es quien te habla y que ha hecho las recetas fantásticas y en realidad es solamente una parte. Sí, y a la gente le cuesta, le cuesta entender eso, ¿no?
4: Bueno, sí, eso es, sí, sí es cierto, sí, a la gente le ha costado entender, porque mi, a ver, ¿qué pasa aquí? Nosotros somos un matrimonio y los dos hemos sacado adelante la panadería, porque cada uno tiene sus roles diferentes, pero ¿qué es lo que qué pasa? Como mi esposo es súper famoso y lo conocen mucho, y entonces, ¿qué pasa cuando dicen ay, qué rico, tu, qué rico tus panes, entonces bien, eh, solamente ven el lado de que el pan es rico y que lo hizo Andrés, pero no ven todo lo que hay detrás. Claro, como te lo No ven eso y entonces sí me anulan, sí, sí este, sí no, no toman importancia de, de, de mi trabajo, ¿no? Muchas veces mi, mi esposo, eh, él, él siempre pues dice que esto es de los dos, ¿no? Y me ha tenido que incluir en, en muchas de las reuniones o cuando vienen aquí, hay muchas entrevistas, me tiene que incluir porque solo quieren hablar con él. He tenido eh, dos oportunidades que he tenido este, una vez con un fotógrafo. Eh, no quise ya que, que me tomara fotografías porque sentí que, me, que, que no, no valoraba mi, mi trabajo, ¿no? que solamente sí. le importaba eh, lo bonito del pan. Y lo rico que era, nada más. Pero no veía todo el proceso. Es que si mi esposo te va a mandar un video de cómo es la panadería, porque cuando vienen acá a la panadería, las personas se asombran. Entonces mi esposo siempre les dice, esto lo hizo Gaby, ¿no? Y, y, y eso es cierto, o sea, sí lo hice yo, porque mi esposo estaba de viaje y yo organizaba todo.
2: Claro, normalmente yo como consultor, yo viajaba mucho al año. Eh, si juntamos todos los días que yo estaba fuera de casa al año, probablemente podrían ser tres meses y un poco más. Eh, y, y en ese tiempo cuando la panería se estaba haciendo eh, digamos gran parte de lo que es ahora eh, a varios niveles tiene que ver con su trabajo por eso que es doblemente digamos indignante cuando pasan esas cosas no que también yo sé que se tiene que hacer un poco de docencia y de pronto ya entiende el periodista cómo es la figura eh, y eso eso ha sido un poco a poco no yo creo que Ahora hay un reconocimiento mayor, pero es algo que nos ha costado.
0: Yo es creo que a la claro. mujer
2: le cuesta más, es una pena, pero eh, le cuesta más que al hombre, eh, digamos, tener algún tipo de, eh, de, de reconocimiento, no por salir en la foto, sino por una cuestión totalmente justa con la realidad.
1: Claro, es entender que ha sido Gaby quien ha gestado esa comunidad y quien ha generado gran parte de ese vínculo con el callao, que es lo que los mantiene a flote. O sea, el barco tiene muchas partes y no podemos dejar de asumir una porque dejamos de flotar. Yo quería, un poco como para cerrar por un tema de tiempo, quería entrar en una fase a la que llamamos preguntas rápidas, preguntas de respuesta rápida. Eh, ¿Qué fue lo último que
2: prepararon? Estamos haciendo un pan de maíz morado, este, que te voy a mandar la foto. Sí, eh, por favor. El día de ayer hicimos un taller en un centro comercial de panería artesanal para casas. Hicimos eh, panes de molde con semillas.
1: Mm, ¡Qué rico, qué rico! ¿Qué es infaltable en una reunión de
4: amigos y, o de familia? Ay, panes, nunca, <risa> siempre, Bueno, sí, siempre llevamos panes. Mira, siempre estamos engriendo a las personas. Nos encanta regalar los panes.
3: Una mini cápsula. Acabo de aprender que engriendo a las personas es consentirlas mucho.
2: Y hoy día vamos a tener gente en casa y ya estamos preparando cuántos panes vamos a o
4: regalarle nos vamos a vamos
1: llevar, sí. Ay, qué lindos, me, me, me emocionan mucho. Recomiéndennos una bebida. Y un postre, ¿Puede ser un, ¿pueden ser eh, bebidas y postres autóctonos peruanos? Porque la verdad es que no conocemos tanto.
4: Una bebida este, con licor, un chilcano
2: Sí, a base de pisco. De
4: pisco. Oh. Es una
2: bebida muy refrescante que tiene pisco, que tiene ginger ale, tiene limón y es exquisito.
4: Sí, y heladito con sus hielitos es fantástico. Sí. Y un postre a... A mí me encanta, puede ser una torta de chocolate.
2: Yo voy por los picarones. Los picarones es una masa frita a base de zapallo y de este camote.
1: ¿Cuál es el sabor del legado familiar?
2: El sabor del legado familiar. Yo, yo creo que este está muy relacionado con compartir, ¿no? Yo, sí. yo pienso que eso es algo que está en el centro nuestro, como familia, con nuestros hijos, en la panadería, y, y compartir es algo que este, incluso está sí. vinculado con el concepto, con el nombre de pan, ¿no?
4: Nos encanta compartir en casa, todas nuestras reuniones este, familiares o compartir, es que tenemos giran que en, en torno a la cocina. Eh, mi esposo le encanta cocinar, yo soy su ayudante y nos encanta cuando van a la casa. Siempre que van a la casa es eh, porque vamos a preparar algo de comida. Ay, qué rico. Yo me dejo invitar. <ríe> Ay, bien, claro que sí, cuando estén por aquí. Sí, nos encanta siempre que recibimos a alguien o oh. siempre estamos oh, para reunirnos, es un, es un almuerzo.
2: Pero también compartir acá, ¿no? Nos gusta que la gente conozca el Callao. Y cuando viene alguien, eh, lo llevamos a que conozcan. A que coman también. Y que coman en los lugares que son parte de la ruta gastronómica, ¿no? De gente, gente amiga, gente que tiene una cocina fantástica, pero sobre todo tienen historias bonitas.
1: ¡Qué lindo! Por último, ¿cuál es así el último gran descubrimiento que han tenido? Así que, wow, esto nos tiene así dándole al asunto.
2: Yo, yo creo, a ver, yo digo la mía. ¿Sí? Yo, yo creo que... Eh, este viaje que tuvimos a Madrid al Salón del Pan y fuimos invitados eh, e hicimos panes eh, nos llevó a, a dos cosas. ¿no? Yo creo que la fundamental es que eh, estamos en, en una línea correcta, ¿no? o sea, estamos encaminados por donde teníamos que ir. Y, y la otra de que necesitamos seguir trabajando en nuestros procesos, sobre todo para optimizar... Eh, la organización de la panadería, ¿no? Es, es, no, ¿no? Nos ha quedado ello. Y en términos muy técnicos, hemos descubierto una nueva masa madre que le llamamos La Fiera oh. y que estamos haciendo muchas preparaciones con ello y cuando estén acá la, se las vamos a presentar.
1: ¡Qué maravilla! Muchas gracias Andrés y Gaby, esto es una llamada maravillosa, yo me quedé con el antojo, el olor llegó hasta aquí, estoy muy feliz. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Catando Historias. Gracias la... Manuela, gracias Muchas Salvador. gracias a
4: ti y a
2: tu
1: esposo,
4: salvaje como es nuestro hijo. Sí.
0: Hola, hola, soy Sara Bautista y estoy a cargo de una sección del podcast que me
4: encanta. Aquí le vamos a dar las gracias a cada una de las personas que hace parte de nuestro Patreon, porque gracias a su apoyo este podcast sigue creciendo. Así que, le damos infinitas gracias y le mandamos mucho amor a Juan Pablo Carrascal Ruiz Andrés Pulido José Navarro Pedro Pablo Vega Poli Ruiz Natalia Romero Jaimes, Nancy Lee, la Góngora, Ana Jimena de la Serna, Juan Manuel de la Serna y a Ana Ruiz.
3: Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com Si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente, estamos en redes como arroba podcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Igualmente, nos puedes apoyar en patreon.com diagonal Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar. Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en Behance bajo su nombre o en Instagram como guión al piso mielina guión al piso. Muchas gracias por escucharnos. Catando Historias es grabado en de la S a la T.